0: Howdy partners, og velkommen til historiepodcast. Ah, der troede vi lige, det var en amerikansk podcast, hva? Uh, jeg det troede, det, det var sletige. Joe Rogan, men så var det bare dig. Så var det bare mig? Amen, altså. Og jeg er jo øh, Marie, og med mig som altid er Katrine. Hej, min blomst. Hej,
1: min lille hotentia. Hvordan går det?
0: Det går godt. Det går godt.
1: Vi Dejligt. er glade
0: for at være tilbage på ø, vores gamle kanaler. Vores gamle pen. Øhm, og vi skal nok lige sige, at, ø, at ø, det, hvis man synes, at, at, ø, at lyden er lidt træls, altså, så, så er det noget, vi arbejder på. Og det skyldes, ø, jeg fortalte i sidste afsnit, at ø, min sædvanlige mikrofon, den er blevet væk i flytning. Øhm, og øh, vi optager det her afsnit umiddelbart efter, vi har optaget det andet. Så derfor har jeg altså ikke lige fået på magisk vis en mikrofon imellem tiden til du at optage det her Du spiste det her 10 afsnit. minutter mellem optagelserne på ingenting. Ja.
1: Jeg spiste noget mad. Som altid.
0: Det var det, jeg gjorde, ja.
1: Men jeg lyder godt, og det er det vigtigste for mig. Du lyder
0: godt, ja. Og du er jo som som i fokus her, og jeg er dig. Jeg er jo kun en sekundære part i det her. Du er øh, en bifigur forhold. i mit liv. Ja, sådan er det. Og apropos bifigurer. Ja, Katrine, i dag der skal vi tale om elefanter. Fordi at i, øh, i, ja, først i januar var det jo, øh, der sad jeg og så noget af dronningens nytårstafel, som man jo gør. Og der kommer jo de fineste af de fine fra det ganske land. Øh, og det har, hvis de er rigtig fine, elefantordner på. Og det er elefantordenen er den fineste orden man overhovedet kan få i Danmark. Men så var det, at jeg tænkte, hvorfor er det egentlig, at det er en elefant, ja, som det, er symbolet? Det klassiske
1: danske dyr elefanten.
0: Ja, altså, og, og jeg har lige slået det op, og det er cirka øh, 130.000 år siden, vi havde elefanter på de her brede grader. Og så langt under den vi... sidste mellemvistid. Altså så lang kan vi dog
1: ikke spore Margrethes slægt tilbage, selvom den går langt tilbage. Nej, det
0: kan selvfølgelig være, det et forsøg på at skabe en en kontinuitet imellem en mellemmistid og så nutiden. Men de der elefanter... Jeg tror
1: ikke, det er det. Nej, for de elefanter, de er jo også behåret. Og den elefant, de har, den er noget hvid og blank.
0: Ja. Det er whitewashing. Og ikke fordi vi skal snakke om, om elefanter fra en mellemmistid, men det er ikke mammutter. Det er faktisk ganske almindelige elefanter, så, så de er ikke behåret. Ja. Alle elefanter er jo faktisk lidt behåret. Ja, okay. Men de har du ved, de der, femmerhår. der er forskel på at være mammut og på at være sådan en skovelefant. Ikke?
1: Altså, forskellen på dig og mig så. om sommeren. Jeg kører fuldt mammut, og du har lidt femmerhår. Ja. Super. Nå, <laughs> når vi dykker ned i det spørgsmål, så kommer vi også vidt omkring der er mærkelige middelalderlige håndbøger, fra mærkelige middelalderlige håndbøger, og der er persiske krisselefanter, og en pævlig kæleelefant, som ligger begravet i radikalet.
0: Så der er ja, mange ting, der skal bliver rundt vildt. om. Det bliver så vildt. Men inden vi når så langt, så skal vi jo til vores yndlingssegment, øh, for der skal ringes med kontekstklokken. Jeg kan godt lide det. Katrine, Elefantordnen. Hvem, hvad, hvornår og hvorfor? Ej, der
1: er mange spørgsmål, den får en ekstra kontekstklokke. Som du sagde, er elefantordnen den fineste orden, man kan få i Danmark. Vi har faktisk kun to slags ordner, ridderordner. Vi har Dannebrogsordenen, som gives til almindelige mennesker, der har gjort et eller andet fremragende for Danmark. Og så er der elefantordnen som næsten udelukkende gives til kongelige personer eller statsoverhoveder. Så når Maria og jeg engang skal have vores ridderorden, så bliver det formentlig med mindre dit formentlig. arbejde på at blive gift med greve, Hvad hedder han efterhånden? Nikolaj til Danmark? Ja, nu er jeg jo
0: faktisk blevet gift. Jeg er jo blevet gift med hinanden. Jeg har opgivet min drømmer Nikolaj. om at komme ind. Jeg opgav min drømmer om at komme ind i det danske kongehus. Jeg tror, det løber kørt. Nå. Ja. Men udover at være den fineste orden, altså elefantordenen, så er det faktisk også den ældste. Den kan spores tilbage til tiden omkring 1460, hvor kong Christian den første stiftede en kongelig rydderorden. Og nu ved jeg ikke med dig, Katrine, men hvis jeg skulle stifte en rydderorden i middelalderen, så ville jeg gøre mig lidt umage med navnet.
1: Ja, kong Christian han kunne måske godt have brugt lidt hjælp fra en branding ekspert, eller måske bare, nu nævner jeg noget helt vildt, sin
0: fantasi. Ja, han kunne godt have valgt et virkelig fedt navn, men han valgte Guds moders selskab. Det, altså, det er svært at sige, og det er et kedeligt navn til et Hvad ville du have kaldt
1: en orden? Det er et godt
0: spørgsmål.
1: Hvad ville du have kaldt en orden? Det var et spørgsmål. Jeg ville nok ja. have kaldt den... De morderiske tiger af den nordiske alliance.
0: Sådan. Det, til det er et godt hederhårdt navn. Ja. Jeg sidder allerede i gang med at lave i mit så tak for den ja, gang. jeg kunne godt fornemme, der, der tabte jeg dig ligesom. <laughs> Tilbage på sporet. <laughs> ja, fordi...
1: Hvad er det så? Altså, hvad har Guds moder med elefanter at gøre? Kalder han Guds moder for tyk? Øh, men nej, fordi selskabets ordenstegn var en medaljong med et billede af for Maria med Jesus barnet, og medaljongen sad i en kæde af elefanter med tårn på ryggen.
0: Det er ikke lige så sagt som tider med det, det er det ikke. Det er det ikke. Men lad os lige trykpause her engang øh, i overført betydning. Vi er i 1460. Du laver et religiøst selskab og du vælger elefanter med tårn på ryggen til at illustrere dit religiøse selskab. Af alle dyr, for eksempel siger med svær, vælger du en elefant med et tårn. Hvorfor? Fordi elefanten var helt vildt populær i middelalderen, faktisk.
1: Ja, i et 12- og 1300-tallet var noget af det mest populære litteratur de såkaldte besti... Hvad vil du sige? bestierider bestiarier bestiarier Jeg puttet det ind. bestiarier bestiarier ja. bestiarier Og det var en slags håndbog med guide til verdens dyr, suppleret med opbyggelige kristne fabler. Det vil sige, du ja. får et dyr, der står, det er en elefant. Og så er der lige sådan et lille sidebord, der står, ja, yeah, ja. Yeah. Og den her elefant, den var dog en god kristen. Fordi
0: den truttede kun til sødeste hymner, for guds skyld, eller et eller andet. <laughs> Jamen, det er, sådan, det er faktisk præcis noget af den stil. Æ, I afsnittet under Elefant, i sådan et bestiaje, der kunne man læse, man kunne faktisk læse flere historier, øh, og man kunne også se billeder af det her fantastiske dyr. Og det kan man google, og så kan man ligesom prøve at se, øh, at man kan, godt, altså, skal sige, man kan godt se, at de færreste europæere, de hverken havde set eller oplevet sådan en elefant i levende livet. Der er brugt lidt fri fantasi der. Ja, um, man kan jo sige, at altså, det var
1: jo historien om grimme tegnede dyr i middelalderen. Og man tænkte, at altså, der yeah, sad en tegner, tæn... og så ham, der har betalt ham for at lave tegning. Han har spurgt, ved ja. du, hvordan en elefant ser ud? Og så er tegneren, fordi kunstnere de er sultne og gerne vil tjene penge, sagt, ja. Yeah spørgsmålstegn, det er den der <laughs> med benene. Og, yeah. og det, der er nogle gode udgaver af dyr, det må man sige. Der er kreative yeah. udlægninger, og jeg har aldrig op... Altså jeg tænker, katte havde man dog set, men de blev også som regel ret grimme.
0: Ja. Yeah. Men mindre katten og måske, først kom
1: til, til... Måske katten faktisk først blev et dyr, efter fotografiet blev opfundet. Jeg ved det ikke.
0: Kan... Det gjorde det så ikke, kan f- arkeologen fortælle dig. I udlægger alt med faks. Ja, sådan er vi. Øhm, men altså, øh, der var ikke særlig meget kildekritik, når folk de læste de her øh, bestiager. Det var, øh, man så bare de her billeder og tænkte, wow, så er en elefant sådan der, okay, sejt. Øh, og, så, øh, og så læste man de her opbyggelige historier, og så tænkte man, nu ved jeg rigtig meget om elefanter.
1: Man kan jo sige at der gik nogle år fra, at jeg hørte elefantens vuggevise, til at jeg faktisk så en elefant i virkeligheden. Det er lidt det samme. Det er, det er faktisk, faktisk det samme. Og ved samme.
0: du hvad, da jeg så en zebra for første gang, helt apropos elefantens vuggevise, da jeg så en zebra for første gang, da jeg var barn, der kan jeg, jeg kan tydeligt huske, at jeg forsøgte, om jeg kunne se ind under den, sådan at jeg kunne se, hvor den ligesom havde lynlåsen til sin natdragt. No. Ja, det havde jeg jo hørt i sangen. Så faktisk parallellen, den er en til en. Lige præcis. I okay. de her bøger
1: kunne man blandt andet læse historien om elefanten, der faldt i søvn, lænet op af et træ, som blev fældet, efter elefanten faldt hjælpeløs til jorden. Åh. Den kunne først komme mm-hmm. op, den anden lille elefant kom forbi og trak den op med sin snabel. Den hjalp sin næste. Den var en god kristen ja, elefant.
0: det var den. Man kunne også læse, at elefanter var rene, uskyldige og ekstremt monogame dyr, og i øvrigt også aseksuelle, som kun sig, hvis det var absolut nødvendigt. Og når ja, så var elefantens værste fjende jo selvfølgelig dragen, som alle jo ved, æder nyfødte elefanter. Så man havde
1: simpelthen en stand-in djævel, der spiste babyer. Super for det her meget pæne kristne dyr. Ja, Altså, man havde det Præcis. vildt i middelalderen. Jeg siger det bare.
0: Man havde det så vildt i middelalderen. Øh, historien om elefanten, der væltede og blev hjulpet op af den lille elefant, den blev i øvrigt set som en parallel historie til Adam og Evas fald. Og den lille elefant, det er Kristus, som kommer og frelser Adam og Eva men samtidig handler det selvfølgelig også om, at Kristus kommer og frelser den faldende menneskehed. Det er sådan lidt med de der middelalderhistorier, at det er sådan altså symbolikken, den er sådan meget lag på lag på lag på lag altså der er sådan ja, intet er hvad det giver sig ud for at være
1: øhm, Alt kan spores tilbage til Bibelen
0: Nu er jeg jo ekspert
1: i middelalderlitteratur, men du er altid kun <laughs> et abstraktionslag fra det gamle testamente, og sådan er det
0: If in doubt, så har det familie noget med Bibelen at gøre.
1: Det er et trick. Ligesom hvis du læser noget med frøjt, så er det bare et skridt fra at sige, at det er nok noget med sex. Ja. Så det er meget er Det, det tip til middelalder litteratur fra Katrine og Marie Tritmark. <laughs> så. Når Christian den første valgte elefanten til sin ordenskæde, så kunne det både være en hentydning til, at elefantens, det var sådan det her rene, uskyldige, monogane og aseksuelle væsen, Og som et symbol
0: for Kristus frelse. Og det er jo meget smukt. Det er jo meget smukt, men nu var det jo ikke bare en elefant, han havde i den her kæde. Det er en elefant med tårn på ryggen. What's up with that? Ja, når
1: man kigger i de her bøger, så er der rigtig mange illustrationer af elefanter med tårne eller slotte på ryggen. Det ser man ikke rigtig i naturen. I hvert fald ikke så tit. Øh, men der er ikke rigtig nogen forklaring. Der er, ikke, der er ikke nogen kontekst på det. Og det fremgår ikke af historierne. Hvorfor er de har bestemt sig til,
0: at der skal være et tårn på ryggen? Nej. Altså, engang imellem kan der godt stå noget med, at uh, se, elefanten er så stærk, at den kan bære et helt slot på ryggen. Men så sidder man sådan lidt tilbage med ideen om, altså, men hvorfor skal den her elefant gå rundt med et slot på ryggen? Altså, hvad, hvor kommer den tanke lige fra? Okay,
1: okay, okay. Hold fast, hold fast. Nu ser jeg bare to ord, Marie. Babelstårnet.
0: Mm-hmm.
1: Kunne det være, fordi at Babelstårnet, det var jo... Altså lige indtil, at Gud siger, hvad med nej, så er det jo et tårn, der er bygget af en forenet menneskelighed for at nå himlen. Ja. Indtil igen, at de bliver lidt for smarte af, så Gud tager sproget fra dem. Men, jeg siger det bare, men... Det okay, var... hvor kommer elefanten ind i det? Jamen det var jo Jesus Så det er et, et uskyld Der bærer i tårn Der søger mod himlen Det ja, okay, holder ja, fast på den ja, ja. Og ja, fordi det for, se, forener menneskeheden Ligesom kongen ja. Nå, tilbage til det ja. altså, Måske er det bare Syret middelalder tankegang Eller også har jeg lige løst det
0: Hvad siger du? Ja, det kan også være. Jamen, jeg, altså, jeg tænker, at, at øh, eftersom vores afsnit skal være lidt længere end det, så, så kommer der nogle flere forklaringsmodeller. Men, men lad os bare holde fast i den også. Det er, det er meget muligt. Vi kan ikke udtrykke det.
1: Min søn, der skulle udfordre, øhm, nægter
0: sig ikke. Men den, øh, men den middelalderlige syret tankegang, den kommer jo ikke som en overraskelse. Altså, de fleste, der har modet sig med at finde billeder øh, fra middelalderen, hvilket man jo gør. Øh, de ved også, at altså, de, var, de havde faktisk virkelig god humor i middelalderen. Det er meget syge tanke Nå, men, øh, men der er måske også en anden forklaring. Fordi elefanten med tårnet eller slottet på ryggen er formentlig en reference til oldtidens krigselefanter.
1: Og en af middelalderens mest populære fortællinger, hvor der indgik krigselefanter, det var historien om ellers sig fra den første markerbog.
0: Ja, og hvis man tænker, det lyder gammelt, så er det helt rigtigt. De to magabærbøger... Magabærbøger? Magabærbøger? Magabærbøger. Der er sådan lidt magabrænne over det. Øhm, indgår i det gamle testamente, og de handler om øh, Judas Magabæren. Øh, jeg tror ikke, det er den samme Judas, som ham. Der i, var flere øh, Judas på spil. Ja, men det var et populært navn på det tidspunkt. Øh, så det handler om ham her, der hedder Judas Magabæren... Og Magabæernes, det er sådan et helt folkeslag, oprør mod et andet folkeslag, som, ej, de der bibelske navne, de er simpelthen så onde. Men det Nå, er også bare ikke Et oprør mod Seleukiderne som var et folk, der boede i Perserede. Ah.
1: Altså mm-hmm. kort fortalt, der bliver Magabæerne angribet af en kæmpestor, stor her, hær, som blandt andet består af mellem 30... Og 80 krigselefanter Og igen, der er et spænd Og ligesom med så meget andet Så er det hvilken kilde man læser Der lige definerer det her Så der er et spænd, plus minus Og krigselefanterne de bliver beskrevet Med tårne af træ på ryggen Hvor der står soldater og skyder Eller kaster ting på fodfolkene Og hvis man nu er ivrig Lord of the Ring Enthusiast, så skal du bare tænke på en olifant
0: Okay Fair nok men Elisar, han får øje på kongens elefant, og han beslutter sig for at gå til angreb. Han løber mod den, mens han hugger til højre og til venstre, så fjenderne de bliver spredt for alle vinde. Da han når elefanten, så kaster han sig ind under den og dræber den med et velplaceret spydstik i buen. Elefanten dør og kollapser på stedet ned over Elsa som bliver knust under den
1: svægt Igen, så synes jeg, at vi skal tænke på Lord of the Rings. Men udover det. Okay. Øh, billedet det, er, det er en reference, jeg ikke forstår. Så, øh, men resten af er... verdens befolkning forslår det, Marie. Så jeg snakker til resten af verdens befolkning nu. Godt, tak. Billedet ellers, lad mig
0: føle mig udenfor.
1: Ja, det her billede, er ellers, der kæmper imod elefanten, det bliver et meget populært motiv i middelalderen. Historien om ellers, der offrer sit liv for en større sag, den passede rigtig godt ind til middelalderens samfund. Det var jo, igen, altså det var sgu meget kristen, og man skulle tænke på det. Det var meget poetansk, i en tid, der måske ikke altid var så fedt, så skulle man måske tænke på sig selv i kontekst med noget større. Præcis. Det er
0: sådan en måde at sige, ja, du har virkelig et lortet liv, men ved du hvad, til gengæld, så er du en god kristen. Altså, sådan oh. er det.
1: Nu synes jeg jo ikke, at vi skal trække flere paralleller. Eller jo, det synes jeg faktisk. Marie, hold dig <laughs> ja. fordi ja. temaet om en, der offrer sig for en større sag, der kan vi jo bare kigge på marvel filmene som engang før fase 4 skovlede penge ind. Og det var jo virkelig altså, evnen til at ofre sig for en større sag. Så vi er måske bare på et avanceret plan, ligesom jeg var i middelalderen. Mm-hmm. nok videre med det. Ja. Yeah. Ja. Men yeah. med tiden, det har ellers er, med tiden, der forenkler man motivet. Og det var nok bare, altså det var nok bare at tegne en elefant med tårn på ryggen, så vidste folk godt, det ved vi godt, hvad er. Man ved godt, hvad man hensyder til. Man betyder... Vi kender godt den historie. Man behøver så ikke at tegne Captain America, man kan bare vise skjoldet. Præcis.
0: Og, ta- og Batman, altså så kan du bare have det der
1: når noget symbol. bliver så indgroet i en kultur, så kan man godt nøjes ja. med et symbol. Præcis.
0: Og hvis du nu har en stat, der er afhængig af loyale ridere, som skal helst være villige til at ofre deres liv for dig, for, eller for dig og din sag, så vil historien om ellers jo være ret perfekt, tænker jeg. Og hvis man nu skulle lave en rid så ville den tårnbærende elefant, så ville det være et rimelig godt bud. På et ordenstegn, der lige minder dine riddere om, hvorfor de er med i din klub.
1: Ja, yeah, altså.
0: Nu har vi jo i hvert fald måske fundet en mulig
1: forklaring på, hvorfor Christian den første valgte elefanten med tårn på ryggen som sit ordenstegn. Men, mm-hmm. Marie, jeg er fuldstændig ligeglad, for jeg bliver låget en kæledelefant, og det synes jeg ærligt talt er på tid, at den bliver smidt direkte på bordet. Lignede den kong Baba?
0: Mm, måske. Du kan faktisk google et billede af dem. Det vender vi tilbage til om lidt. Øhm, men øh, reformationen ramte Danmark i 1536. Vi cancelled øh, katolicismen, og vi blev protestanter. Der var mange ting, der blev sløjfet i den proces. Og en af de ting var også Christian den første skridt og orden, Guds moders selskab. Ja, man kan godt sige, at Guds moder
1: hun var meget katolsk. Og... Det var hun. Det, det strøg skulle svinget og bevare det, det. Det var et religiøst selskab, og var et bedre hjem for Maria og Jesus barnet. Men hvad har elefanten
0: gjort? Den var, jo, den var ja. jo ikke katolsk, eller var den? Eller var den? Det må vi jo spørge Martin Luther om. Det var jo manden, som satte gang i reformationen. Han blev i hvert fald tillagt æren for ligesom at være ham, der starter det hele. Og han havde elefanter. Og jøder, jeg han...
1: <laughs> jøder og
0: elefanter. Han var en meget bred mand, forekommer det mig. Altså,
1: man kan jo også sige, at den øh... elefant, historien om sig i det gamle testamente, det var jo, det er jo sådan, det falder under den jødiske
0: sfære af kristendom, så... Det er rigtigt. Altså, han havde faktisk ingen grund til at kunne lide elefanter. Men han fik en han fik en grund mindre til at kunne lide elefanter, øh, fordi øh, den her elefant, den var forbundet en meget specifik elefant, der var forbundet med en person, som han i forvejen havde et virkelig stramt forhold til. Ja, elsker at Martin Luther var et så
1: petty menneske, at han kunne have et andet menneskes kæledyr og forsøge at skrive det ud af historien. Det er rimelig next-level smålighed og bevivevelse, synes jeg.
0: Altså, så, okay, simpelthen så hader man katoliker. Det menneske i hele verden. Ja. Altså, come the fuck on, Martin. Han var en hater. Det er simpelthen ikke i orden.
1: Ja, og Ejermann, det var ikke her hvem som helst. Fordi du var ikke alle, der havde kæle- i middelalderen. Nej. Det var... Pave blev den tiende, og ham blev valgt som pave i 1513, og som det var tradition, så skulle alle kristne førster sende en gave til den nyindsatte pave. Det var en ret fed forretning for ham.
0: Det var det, og selvfølgelig handlede det her gaveorgie øh, allermest om, at de kristne fyrster de skulle overgå hinanden i, hvor spektakulære gaver de kunne sende til hinanden. Med, altså det, det var jo sjældent, øh, trods alt. At det var jo ikke engang om året, at der var sådan en pæveindsættelse. Så, så de, de gik all in på det her. Øhm, og i 1513, der sagde Portugals konge, netop det, vi går all in på det her, øh, han sendte et øh, vognlæs med guld, edelsten og kostbare tekstiler, samt faktisk flere eksotiske dyr, blandt andre elefanten med navnet Hannu. Og det er hamnu.
1: Og det var kærlighed ved første blik. Uh, nu tænker Hanno. jeg i øvrigt. Har vores kongehus ikke modtaget elefanter? Jeg jo. tror elefanterne i Su er royale gaver. Det tror du har ret i. Jeg synes, jeg har set et program med prinsgemændens elefanter eller sådan noget.
0: Ja, det tror jeg faktisk, du har ret i. <laughs> Og det hedder de ikke også sådan noget. Jeg tror, Er det de ikke har hende, navn. de har fået dem af kongen af Thailand, eller sådan et eller andet?
1: Formentlig.
0: Nå. Pau, Pære Leo, han
1: kiggede på den her elefant og tænkte, oh my god, den er fantastisk. To af dem. Chew.
0: Må jeg sige noget? Der, der, er en, der er en beretning fra, at den her elefant, øh, den ligesom kommer ind i rum, og det er sådan noget med, at på det her tidspunkt der Bor Pállivu på Engelsborg, og jeg ved ikke, om du har været der. Øh, men øh, hvis man har været der, så ved man, at der er ligesom sådan en bro hen over. Det må være Tiberen, ja. og så ligger Engelsborg ligesom der. Øh, og så, øh, så den her elefant, Hanno, den kommer gående ud over den her bro, og Peroleo, han står for enden af den, og så så falder den simpelthen ned på knæ, og og så er der et eller andet, jeg forstår ikke helt, hvordan det kommer ind i sammenhæng, men der er noget med noget vand, ja, det kommer ikke fra tiberen, men et eller andet springvand, eller sådan noget i nærheden, hvor elefanten så går hen og tager en masse vand op i sin snabel, og så laver den sådan en en propel, Ud over det hele. Yeah. Og Pave Leo, han er bare sådan lidt... How cute is this? Cute is this? Altså, han elsker det. <tryk> ja. Og
1: altså, det var jo bare kærlighed ved første blik. Og paven han elskede det dyr, og det skulle bare have det bedste af det bedste. Og leve i største luksus. Altså, også med dyr. Vi ved, sådan er det bare. Man har sin lille Som perfekte baby.
0: Ja. Yeah. Og allerede på det her tidspunkt, der var Martin Luther sådan lidt, øh, fordi altså Per Leo, han var ikke ligefrem kendt for at være modholden, der, der var mange ting, man kunne kritisere ved ham, <laughs> øhm, han, var, han var faktisk generelt for meget på rigtig mange punkter, øhm, Men også, kan man sige, fordi i begyndelsen var Martin Luther sådan lidt, jeg jeg er ligeglad med alt, det er sådan hans privatliv, men men det teologiske, det er det, der er problemet, ikke? Men så begyndte jeg alligevel sådan at kamme lidt over os for Luther, så elefanten blev ligesom bare, det blev bare for meget, altså.
1: Ja, og ligesom Luther ikke troede, at det kunne blive værre, så dødstakles Hanno. Og efter (laughs) at sige det, ja, en kort birolle i det her afsnit. Og yeah. efter sine havde elefanten haft forstoppelse. Og det er sikkert, fordi den har fået forkert kost. Den har fået dad, og den, fået den har fået slik. Luksus, så den luksus fået... muligt lækkert. Ja, og man havde givet den afføringsmidler med guld i, fordi luksus. Og desværre kunne han nu ikke tåle guld, for det er måske lidt overraskende, ikke en del af elfanters normale kost. Så den døde <laughs> efter sine af guldforgiftning.
0: Fuld ja. Og Leo, han var han var knust over det her. Han elskede Hanno the Elephant. Og han, han fik simpelthen kunstneren Rafael til at male en fresko af Hanno i fuld størrelse. Den findes ikke længere, men det gør han skidt, så den kan man finde på internettet, hvis man googler Hanno the Elephant, eller Rafael Hanno the Elephant, og oh. sådan noget. Ja. Og ja, det er en rigtig fin elefant. Øhm, og øh, udover, at han fik den her kæmpe fresko i, i naturlig størrelse, øh, så øh, fik han jo også en fornem grav inde i selve Vatikanet. Det er jo altså kun de allerfineste forunderlig derinde. Og igen,
1: Martin Luther, det er tydeligvis mest smålige menneske i verden. Han sidder i Tyskland yeah. og er fuldstændig op i det røde felt. Altså... han havde den katolske kirke af mange års her, men en historie om, at pævens elefant får så meget luksus og så meget kærlighed, det blev bare en manifestation af alle de fordomme, og alt det, han syntes var galt med den katolske kirke.
0: Ja, og ikke mindst den her historie om, at man havde givet ham nogle forgyldte afføringsmidler, som havde havde forgiftet ham. Og, Og den historie i sig selv, blev ligesom sådan et, et udbredt billede på hele den, altså den katolske kirkes forhold til befolkningen. Ikke? At, at de ligesom stoppede forgyldte afføringsmidler i befolkningen, som så bliver forgiftet af deres øh, løgne, eller hvad ved jeg, ikke? Ja.
1: Ja, eller også så tager man befolkningens skuld og stopper de i en elefant, for den kan skide.
0: Det kunne også være det, ja. Der er mange fortolkningslag i ja. det her. Ja, det er der.
1: Men altså, så er det jo klart, at man som protestantisk konge ikke kan have en elefant som symbol i den
0: fineste ridderordning. Altså, det går bare ikke. Det kan man ikke. Nej, det går simpelthen ikke. Det er, det, der er lidt for meget palaver om den elefant der, så det, det går simpelthen ikke. Der gik omkring 50 år, og så er det Frederik den anden, som var øh, konge af Danmark. Og i 1580, der tænker han, at han da egentlig gerne vil have en fornem ridderorden. Det har man ikke rigtigt på det her tidspunkt. Og øh, han tænker også, at altså, de der elefanter,
1: de var da egentlig meget fede. Og Frederik den anden, han fandt den gamle ridderorden frem af glemekassen. Han støver den af og tænker, ja tak. Han retter den til, <laughs> så den passede til et moderne protestantisk samfund. Og det betød farvel, farvel til Mille Jong med Jørgen for Maria. Og nu er det kun elefanten med tårnet
0: på ryggen, der var ordenstegnet. Ja. Og det gode spørgsmål er jo så... Hvorfor gør han det? Altså, er det bare, altså var, han, var han også inspireret af historien om, om Elisar og hans øh, kamp mod elefanten? Øh, er han inspireret af bestiagerne og deres måske lidt øh, syrede fortællinger om elefanter? Var det hyldest til Hannu og dermed et lille klaps til øh, Reformationen og, og, og Martin Luther? Eller synes han bare, at elefanten med tårnet på ryggen var øh, mega cool? Vi ved altså, det, det er jo sådan set ikke. Altså, Nej. man kan også
1: spørge, hvorfor synes man, at dyr er cool? Jeg har, jeg har forresten gentænkt <laughs> min ridderorden. Det skulle være en triceratops. Det skulle Klart. være en triceratops med nunchucks. Og så skulle den hedde... Med hvad noget? Med nonchoks. Hvad er det? Øh, det er de der, hvor man har en stav, og så er der en kæde til den næste stav. Ninja ah, har det også. Ja, yeah, yeah, okay. Men vi ved jo, altså jeg er ligesom øh, kongen nu, man ved ikke, hvorfor man har et yndlingsdyr, men det har man bare nogle gange. Øhm, mm. Der er ikke bevaret noget skriftligt materiale om den her beslutningsproces. Og der er ikke, i det sagens natur heller ikke noget, der fortæller præcis, hvorfor elefantordenen, altså den her, det blev, som det blev. Altså der ja. er ikke, der er ikke lige nedskredet, og så synes jeg, at den repræsenterer. Og det var, mm, han var bare en konge, han sagde, den er fed, den vil jeg have. Det skal man, være en elefant. Det skal være en elefant med tårn. Det er et fucking badass dyr. Men man <laughs> mener, at han gjorde det for at skabe sammenhæng med den gamle orden, og derved give den nye orden noget, noget pondus, noget alder altså der var sgu noget angstinitet ja. i den orden og den ville han egentlig gerne låne og så tweakede han den yeah. lidt så de der pæske protestanter de ikke blev sure og så Præcis. tænkte han, det går
0: og jeg tænker måske når vi er sådan 50 år efter selve reformationen så kan det også godt være at man, ligesom havde, man var kølet lidt af for ja, at de elefant... nye fanatikere når de var ligesom altså tænkte man ah, ham der Martin Luther han var også han var lidt smålig altså det var jo ikke, altså, ikke elefanten skyld helt ærligt så, øh, hvordan er det så egentlig, den her elefantorden, den ser ud? Øh, den har jo ændret lidt udseende gennem tiden, men et gennemgående træk er jo naturligvis den her elefant med tårnet på ryggen. Og i dag, hvis man finder et billede af elefantordenen, som den ser ud i dag, så er den lavet af øh, hvid emaljeret guld, og øh, så har den et fiksk lille tårn på ryggen øh, med påmalet røde mursten der simpelthen er besat med diamanter. Og i nogle udgaver, så har man en lille fyr siddende. Nogle steder, så kalder man det for en morian. Øh, det er et, øh, et gammelt og sikkert øh, politisk ukorrekt navn for en, øh, en, sådan en, der fører, en, en, sådan en, en hvad hedder det? En elefant. Sådan en, der, der styrer, ja, sådan en, der rider elefanten. En elefant tænker jeg. Jamen, fordi, ja, det kan man, ja, lige præcis. Fordi i, øh, øh, hvad hedder det, det er jo sådan i, i øh, Indien og sådan noget, ikke? hvor at, øh, det er jo sådan nogle transportdyr, hvor de sidder i sådan nogle små øh, huse ovenpå på elefanten og sådan noget. Så har de sådan en, der, der sørger for, at elefanten går den rigtige vej, øh, når de ligger deroppe og edder og øhm, Det har man også på nogle af de danske elefanter. men jeg tror faktisk ikke, at, at, at den her modian er der på, på den nuværende. Fordi det bliver måske sådan lidt nee, en lille sort mand på vores fine orden. Det er ikke så fint. Nej,
1: og så tænker man,
0: den vil
1: pynte på mig så meget. Og så må jeg desværre skuffe jer. Fordi siden ja. 1693, der har der været strenge regler for, hvem der må bære elefantorden, hvordan der må bæres, og ikke mindst, hvornår den må bæres. Så der er bare, altså man har den her fede accessory, og så må man kun, nogen må bære den på yeah. noget tidspunkt. Ja, du
0: kan ikke bare gå og i din elefant. Øh, som, som man siger. siger. Som man siger. Det var nu, du skulle have den der.
1: Tak.
0: Så tak. <laughs> der er faktisk kun tre dage om året, hvor man må bære elefantordnen. Det er 1. januar. Den hedder faktisk øh, Riddernes Ordensdag, øh, Og så er det øh, Regentens Fødselsdag. Det er jo PT 16. april. <coughs> og så er det Valdemar Sayers Fødselsdag den 28. juni. Og jeg prøvede ligesom lige at tænke, altså hvorfor lige ham? Øhm, og så, så googlede jeg ham. Og, og, altså det er ikke sådan, at man bare tænker Nå, derfor. Men det er ham der ligesom skrev Jyske Lov som jo ligesom danner grundlaget for den, den, altså de love, vi har i dag. Så, så det tænker jeg umiddelbart nok, måske er derfor, at det er hans fødselsdag. Ja, og hvis du tror, at du bare lige kan putte den i tanden der Olgers
1: hvis du tror, du bare ligesom, kan putte den i en kæde, og så, nå, og så lige puff, elefanten i, så kan man godt tro om igen. Fordi den 1. januar, der skal ordnen bæres i en særlig ordenskæde, der hviler på skuldrene, og de to andre dage, der bæres den med blot skærf fra skulder til højre hofte. Så altså, der er exceptionelt mange regler for det her.
0: Der er virkelig mange regler. Og hvis du nu tænker, hey, jeg gider godt have en elefantorden, så er det nok nemmere at lade være. Fordi, altså med selvfølgelig, at du er medlem af et danske eller et udenlands kongehus, eller er statsoverhoved Øhm, det er dem, der får tildelt øh, elefantordnen. Øh, der er kun ganske få sådan civile, om man vil, øh, som har fået den gennem årene. Øh, og blandt de sådan lidt nyere, øh, der, så er det Niels øh, og Mærsk McKinney Møller. Så det er altså også nogen, der har måske, l- l- altså er rimelig ekstra. været lidt ekstra. Ja, Ej, de har været
1: rimelig ekstra. Og en vigtig detalje er jo også, at øh, elefanten er kun til låns. Så når du dør, så skal den leveres tilbage, punktum, punktum, mm-hmm. punktum, hvis man husker det. Hvis omgivelserne husker det.
0: Ja, og det er der vist en hel del, der ikke har husket. Napoleon, vi kigger lige på dig. Igen. Ja. Igen. altså og... døde med Napoleon.
1: Og man kan jo også blive frataget titel og orden, hvis man nu ja, er lidt man... for uartig. Og det kan man jo godt. Altså, man kan godt blive cancelt på den måde. Man det kan, kan blive elefant cancelled. Det canceled. kan man godt.
0: Man kan godt blive, elef... oh. man kan godt blive elefant cancelt. Øhm, det overgik blandt andre uh, Kofi Tulfeldt. Han blev dømt for landsforræderi i 1662. Så kan man ikke være rydder af elefanten. Så havde Christian 8 to svogere, som lige valgte at slutte sig til den tyske side under treårskrigen. årskrigen. Det må man heller ikke. Ja, Og så var der så også lige Nicolau Czautescu, som blev ridder af elefanten i 1980. Det var han så lige frem til den 23. december 1989, hvor det hele blev kaldt tilbage, og han blev så i øvrigt henrettet to dage senere.
1: Har vi den elefantorden? Ligger den et sted? Har vi styr på det?
0: Ja, det er jo et godt spørgsmål, fordi jeg må faktisk indrømme, at jeg ikke har set den der, men der blev lavet en programserie, hvor der var sådan to fyre, der rejste rundt i hele Europa for at lede efter nogle af de her elefantordner, som ikke er blevet leveret tilbage. Jeg ved ikke, om Ceausescu er en af dem. Kongehuset vil ikke oplyse, hvor mange de reelt mangler. Altså, hvor mange, der ikke er blevet leveret tilbage. Men, øh, men, men man ved i hvert fald, at øh, Napoleon ikke er blevet leveret tilbage. Og øh, der var... Men er det den, der er i Rusland... Jeg kan ikke huske det. Der ligger en over i Rusland. Der er ligesom lidt svært at komme over lige nu og hente den tilbage. Og øh, så var der også en, som var i en privat samling i Italien. Og han var i hvert fald heller ikke interesseret i at levere den tilbage. God dammit. Så, øh, så, så de, de, de er altså... Og det, som er endnu sjovere faktisk, det var, at der også blevet lavet forfalskninger af den her elefantorden. Så, øh, så måske, der er det, måske er der... Altså... Der er opstået sådan et sort marked for elefantordner. Jeg ved ikke helt, hvad man opnår øh, inden for falske elefantordner. Pøntet fjerd. Ja,
1: Lån det det er, din,
0: det er din adgangsbillet til dronningens øh, nytårstafel. Så siger, jeg har sgu glemt min billet derhjemme, men jeg har min elefantorden med. Nå, okay. Fanden. Jeg mistænker,
1: uden at skulle sige noget om kongehusets ordentlighed, men jeg kunne godt forestille mig, at de havde en liste.
0: Men man kan jo blive ja. overrasket. Men jeg vil så sige i, i virkeligheden, at øh, noget af det, der står på... Fordi altså, kongehuset har jo faktisk en meget informativ hjemmeside. Det må man give dem. Øh, men noget af det, der står, det er, at man ikke ved, hvorfor at der er... At øh, elefantordnen er en, en elefant. Og det var også ligesom noget af det, der så ansporede mig til at, at, at lave det her afsnit. Fordi jeg tænkte, at det må man da kunne finde ud af. Det må man da kunne komme med et bud på. Så... Øh, jeg føler faktisk lige, at vi har løst en opgave for kongehuset. Og så jeg håber jo lidt, at de, Der falder en at de måske øh, lytter med øh, og, og har taget noter
1: jeg til det her. Jeg kan
0: kun tænke på
1: én ting, Marie. Mm-hmm. Og det er verdens bedste spil, Age of Empires 2. Det er et mm-hmm. strategispil, hvor du blandt andet kan have krigselefanter. Men ja. du kan også have munke. Og munkes funktion, der er at omvende andre, altså fjendens tropper, til at være dine tropper. Og okay. de her munke kan omvende elefanterne til at være dine elefanter. Og det siger til mig, fordi Age of Empires er jo det mest historisk korrekte spil nogensinde, at elefanter har en religiøs tilgang til livet. Så med den ja. forudsætning, så tænker jeg, at det giver ekseptionelt god mening. At de kan have tårn på, ja. og de kan have religiøse tendenser.
0: Vi taler ja, simpelthen øh, religiøse krigselefanter ja. i vores elefantorden. de er
1: og de religiøse krigere. Og jeg køber ind på, at elefanter formentlig er, de læner sig mod det katolske, fordi de er meget pompøse. Ja, jeg kunne ikke det kan der være noget om. En elefant ser bare bedre ud i guldkæder, end den gør i et eller andet kedeligt ladestøj. Det må jeg bare
0: sige. Jeg tror heller ikke, at elefanter nødvendigvis er specielt protestantiske. Nej. Nej. Jeg tror godt, de kan, lide, de kan godt lide lidt uh, sådan... Uh, de, 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 de er lidt flamboyante. De
1: er ekstravagante. Det er et ekstravagant dyr. Ja, ja, altså, ja. Og i Bibelen, der skal vi jo også huske, at uh, kong Salomon han sad jo på en trone lavet af elfenben. Altså, det er jo jeg, mm. et dyr. Det er jo så... Og med de ord. Ja. <laughs> tak, fordi I lyttede med.